0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Ну или дня, вне зависимости от того, где вы наслушаетесь. Сегодня мы собирались говорить о Высоцком, потому что Высоцкий для х годов явление едва ли не ключевое, наряду, конечно, с близко с ним дружившими. А к и Стругацкими и весьма любившим Юрием Трифоновым. Трифнов ни с кем близко не дружил, пожалуй, но интересовался им весьма. Поэтому я думаю, что поскольку вопросов по Высоцкому очень много, и они любопытные, мы поговорим о нем подольше. Вместо обычных уже приевшихся 15 минут. Естественно. Главные сегодняшние темы, о которых тоже много спрашивают, это «Обстрел Одессы и 20 лет запрошенный для Навального». начнем с Навального. Конечно, приходится повторить, повторить просто, чтобы совесть не так мучила, что, конечно, эти 20 лет, его не отсидит, и я надеюсь, ему их и не дадут. Но вообще они, конечно, хотят закатать его навеки, но это не должно нас отвлекать от главного, от самой жестокости людоедского срока и от самого людоедского поведения властей в отношении Навального. Ведь как только его уже не пытали, он сидит в пычных условиях, он не вылезает из штрафного изолятора, к нему подсовывают чудовищно вонючего бомжа, его избивают, ему не дают медикаментов. И, в общем... Избили его, если вы помните, когда он отказывался сходить в камеру с этим бомжом. В общем, нет таких, не могу сказать, унижений унизить, они его не могут, но нет таких пыток, которыми они не могли бы мучить Навального. Это, разумеется, наводит на мысль о чудовищном страхе перед ним, потому что вы знаете, что реакция на борца с режимом всегда прям пропорциональна страху перед этим борцом. А Навальный вызывает у них ужас. Они вообще, вот это очень важная такая черта, в психологии боятся мотивированных людей людей, которые для себя решили, что жизнь им уже недорога. Вот так Навальный, который мне еще в одиннадцатом году сказал, я стенобитный Таран, я свою голову уже не ценю. Они зато ее ценят. И Зеленский, для которого тоже в какой-то момент смерть стало наименее страшным из того, что с ним может случиться. Я думаю, что люди, которых они действительно не могут больше шантажировать, шантажировать смертью, шантажировать разлукой с семьей и так далее, даже шантажировать судьбой близкие, потому что я думаю, что для Навального, например, даже безопасность родных не так важна, как важно для него, хотя он, конечно, старается ее обеспечить, но она для него не так важна, как важно для него сохранить свою несгибаемость. Многие пишут, что вот Навальный, Яшин, Крамурза сели зря, потому что теперь их дети растут без отцов. Вы с вашей обывательской логикой, ребята, не, не по тому адресу обращаетесь. У них действительно есть ценности выше семейных, выше личных, они живут в пространстве надличных, как любят выражаться кремлевские политологи смыслов. И, конечно, то, что делают с Навальным, это не показатель даже значительности Навального. Это безусловно так, но не только. Это показатель панического ужаса, который он вызывает. Ну, понимаете, они же не понимают вот кремлевские и прочие облатные, Они же не понимают, как можно быть так устроенным, как можно что-то ценить в высшей жизни, как можно не бояться их. Вот Янукович говорил одному э, политологу, с которым общался, сказал, я вас не понимаю, вы меня не боитесь. Они не понимают, как можно их не бояться. Говорит, страхом от вас не пахнет, они же очень чутки к запахам физиологически. Они, ребята, физиологично, я думаю, что Шаламов один по-настоящему это описал. Так вот, э, для них... Отсутствие страха в Навальном страшнее, чем любые э, угрозы. Он действительно вот, для них как-то вот, такой самый крепкий орех. Я понимаю, что, конечно, он э, выйдет значительно раньше. И, конечно, я думаю, что для Запада самой правильной тактикой было бы пытаться его обменять как Буковского, но не знаю, примет ли это Навальный, пойдет ли он на это. И кроме того. Не та ситуация, когда Буковскую меняли на Кроволана для российских властей, для советских властей что-то значили э, западные оценки и западные мнения. Сегодня там полностью махнули рукой на все. Они же города называют себя отморозками, Они говорят, раз вы так плохо о нас думаете, давайте мы будем вот такими ужасными. Навальный. Э, вот единственное, что меня тревожит, что они его не сломают, это очевидно, вопрос, не убьют ли они. Потому что они потеряли берега. Раньше он был им нужен живым, чтобы потенциально добиться слома. а Теперь они понимают, что слома не может быть. И здесь вот дальше, по всей вероятности, у них просто начнут отказывать нервы. А что касается стратегии союзников, сотрудников, соратников Навального, слово «соратник» очень скомпрометировано частым и безвкусным употреблением, что касается вообще единомышленников Навального. Навальный искренне верил в то, что если его будут убивать на глазах у страны, страна взбунтуется Страна показала свою неспособность коллективно самоорганизоваться, разбунтоваться. Это отчасти понятно, потому что нет внятно намеченных перспектив. Россия как бы убедилась, что она не может быть другой, и ей нет для чего напрягаться. Поэтому в то, что режим будет свернут внутри, я не верю совсем. Но у меня есть некоторые оптимистические взгляды, понимаете, вот, Александр Эткинд, один из мыслителей, на которых я особенно часто ссылаюсь, именно мыслители, а не ученых, потому что это ученые для него слишком узкая, и, какая-то, я бы сказал, такая однобуковая характеристика. Он именно мыслитель, человек, который указывает на иные возможности интерпретации, на иные пути развития, он создатель научных школ. И вот у него в «Проспекте» вышла очень дельная, на мой взгляд, колонка. Колонка – это тоже, в общем, азбучная вещь, но ее надо напоминать. Эдкинг не боится мыслить такими глобальными нравственными категориями. Он совершенно справедливо указывает на то, что зло, столь масштабное, как путинизм, вряд ли может быть разрушено Извини, потому что оно вооружено. И да, даже, кстати, я тоже, читая про блокаду э, Черного моря, блокаду портов, читая про обстрелы Одессы, я допускаю вполне, что эти люди могут пойти до конца. Могут и бомбу взорвать, могут и украину стереть с лица земли. И вряд ли Запад что-то сможет сделать. Покорить не могут. Поставить на колени не могут. Заставить служить себе не могут уничтожить. Могут. Если мир не хочет прогибаться под нас, то горён огнем. Зачем нам мир, в котором не все нам пятки лежат? Такой мир нам не нужен, конечно. Но вот в чем проблема. Вот один из главных законов, который подметил Эткин, потому что это один из существенных законов истории – саморазрушение зла. Они сами себя разрушают. И эткин абсолютно прав, что у Путина был хороший шанс, э, так сказать, Просидеть спокойно, э, пожизненно и Путин-то сидит пожизненно, в отличие от Навального, тут скащухи не придается, как они выражаются, он э, может оставаться там сколько влезет, но он предпринял атаку на, сначала на Крым, потом на Украину в целом, и Этим, конечно, существенно укротил свои политические сроки. Этот режим разрушает себя сам. Я вот думаю действительно, а в чем уязвимости Путин? Уязвимость такого режима, да еще снабженного ядерным оружием, да еще и таким обеспеченного таким бесконечно терпеливым населением, населением, которое ну навсегда просто. Сейчас, простите, я отвечу на срочное сообщение. Меня спрашивают, в эфире ли я, потому что они меня поймают мне в эфире. Ребята, конечно, Так вот, эм, такое зло выглядит неуязвимым ни со стороны народного восстания, возможно, ни со стороны внутриэлитного переговора, потому что в этой элите уже последние люди способны к сопротивлению, последние, что Финберге... Уже все, что могли, сделали. А у них есть вот еще один последний резерв самоуничтожения: у них нет скамейки запасной, у них нет смены, они уничтожили в результате отрицательной селекции практически все, кто мог бы их скорректировать. А у них развращенность абсолютной властью достигла таких степеней, тогда они совсем не верили в себя со стороны. В нынешнем своем положении, в положении, казалось бы, абсолютного всесилия, они обречены фатально ошибаться. И этих фатальных ошибок у них все больше. И война была такой ошибкой, и Крым уже был такой ошибкой, но этих ошибок будет больше. Потому что потеряли берега, потому что не создают сами своих возможностей или неправильно их оценивают, потому что отсутствие резистентности в российском населении внушило им мысль, что и весь мир будет восторжен нализать им это довольно опасное заблуждение. Запущен механизм саморазрушения зла. И, честно говоря, Никаких других механизмов борьбы со злом, с таким злом, не существует. Дьявол всегда умудряется обхитрить сам себя. И на этом астрофически сложаются. Ну и, конечно, еще, понимаете, для того, чтобы вывести дьявола из себя, заставить его выйти из берегов и начать совершать фатальные ошибки, для этого нужна пара-тройка таких людей, как Зеленский и Навай. То есть людей, которые не гнутся не боятся и э, смеются лицом. Именно великая провокативная роль Трикстера в борьбе со злом она и служит, кстати говоря, для меня предметом самого пристального анализа э, в книге о Зеленском. Я, кстати, очень сильно действительно подозреваю, что э, публикацию ее вызовет. Э, очень неоднозначную реакцию. Именно потому, что люди-то хотели бы читать конспирологию, хотя конспирология – это тоже религия, только очень прикладная и очень примитивная. Люди хотели бы читать о взятках, о связях с олигархами, о каких-то компрометирующих личных контактах, а читать морфологию вот этого сюжета им, наверное, будет трудно. Но Я думаю, что это скорее даже не фактологическая биография, хотя все факты, которые я знаю, по крайней мере, там изложены довольно компактно. Я думаю, что это скорее комментарий той будущей биографии, которая будет уже сугубо фактологической, и будет, как все американские биографии, начинаться со словами «Ровно в три часа ночи Владимир э, допил кофе и спустился в бункер». Началось, подумал он. Ну, вот что-то такое. Нет, это будет выглядеть иначе. Но это не скучная книга, это то, что я могу вам Отвечаем. Да, вот, конечно, нельзя сказать про... Нельзя не сказать про Одессу. Там э, произошла трагедия. Очень серьезного масштаба. Это, вот, кстати, одна такая гадина, чем именем мне как-то стыдно оскорнять программу. Сергей Лукьяненко написал «Побольше бы таких ночек». Неужели этот человек думает, что ему забудут и простят, и что это будет как-то списано на его душевную патологию. Ведь страшно сказать. Понимаете, ведь был моим, не скажу, другом, но добрым приятелем. Здесь, в Нью-Йорке, мы участвовали вместе в ярмарке книжной. И надо вам сказать, что у меня были всегда некоторые подозрения, потому что он к себе относился с исключительной серьезностью. но он был открытый, доброжелательный человек. Да и так, положа ногу на ногу, а кто из нас к себе не относится с большой серьезностью? Писателю надо все уважать для того, чтобы что-нибудь написать. Но вот то, что он сделал сейчас, там всякие эти, там не жалейте их, мой президент, вот это все. Но вот то, что сейчас побольше бы таких ночек, тогда Одессу просто размалывают на наших глазах Одессу. Город, который, между прочим, для всей славянской культуры в целом, один из главных центров. Это действительно как-то наводит на мысль о человеке, который все больше, все глубже погружается в трещину. И поскольку пути назад уже нет, он как-то хочет быстрее погрузиться, чтобы уже конец один. И еще да, и значит, и Прилепин тоже пишет уже, что раз нас все считают действительно отморозками, то мы должны жахнуть, примут и утруться. Я не знаю, что он имеет в виду, может быть, под очередной эскалацией, может быть, там тотальное уничтожение мирного населения, может быть, ядерное оружие, не знаю уж какое. Но действительно, то, что они написали. Ну, как-то ставит их для меня абсолютно вне рода человеческого. А то можно подумать, они там находили. Нет, последние годы показали, что нет. Я вот думаю, Лена Каракина, мы на «ты» были, добрый мой друг Лена Каракина, которая водила меня по Одессе, рассказывая мне о Катаевских местах, которая знала все о жбатинском, из которой мы... Так жестоко о Жбатинском споре, потому что она-то его любила. Лена Каракина, которая была сторонницей в последние свои годы, передвоенные в последние годы, русского мира. И, знаете, я не очень верю, что канцерогенным фактором относится депрессия, хотя такое говорят, но, конечно, ее подкосило отчаяние, когда русский мир, ее любимый, ворвался в Украину и начал ее убивать. Мне о смерти Каракина сказала Раиса Кривицкая, ее коллега по музею, а теперь моя коллега по крейтиф-райтинг в Корнеле, сказала мне об этом весной. Я не знала ведь даже. И вот, когда я думаю об этой ужасной судьбе, ведь Каракина была такая умная, и она была такой доброжелательный человек. Что она сказала бы, чтобы она почувствовала сейчас, когда любимый ей русский мир разносит в щепу литературный музей в Одессе. Эту любовно собранную энциклопедию Одесской литературной жизни, эту великую экспозицию, где кто же из нас, из российских исследователей, не работал там. И вот когда я это все наблюдаю, наблюдаю, как Маша Галина Любимый мой автор, сразу уехавший в родную Одессу после начала войны, как она пишет, как Ира Морозовская пишет о том, что там происходит. Я год назад был в Одессе, и тая Найденка, про которую мне думать особенно страшно, потому что она один из самых уязвимых людей. Она только кажется такой железной, а ведь у нее психика подростка. И когда я на это все смотрю, меня берет настоящий такой глубокий экзистенциальный ужас. Но с другой стороны, Кушнер правильно пишет, а кто нам, собственно, сказал, что мы должны жить лучше, чем в 40-е годы? Нет, наверное, а в 40-е годы происходили вещи не менее ужасные, как минимум. Ужасно то, что сейчас это делает Россия. Они, конечно, еще раз говорю, они не могут никого напугать, никого поставить на колени, но они могут уничтожить. А вот все говорят, а что же Запад терпит? Запад не терпит, но а что вот на месте Запада нужно сейчас сделать? А нанести превентивный удар по России силами НАТО, так он уже не, не, уже не превентивный, собственно, это уже... Выражающих же терминами ответка, но Запад-то не чувствует себя в состоянии войны. И, конечно, нельзя не сказать, что абсолютно прав Арестович, еще одна личность, на которую я часто ссылаюсь, потому что хорошо черт его дери, а на Западе сегодня действительно нет человека, который бы стоял на уровне этих вызовов. Но вы понимаете, дело в том, что стоять на уровне этих вызовов невозможно. Это вызовы, которых в истории человечества не было. Вот что надо осознать. Даже Гитлер не получил ядерного оружия. Конечно, прав Пустуков, который говорит, что опять-таки в таких случаях идеология, какие-то собственные бреды, мании, шутят в захватчиком турную шутку. Он перестает стратегически реально планировать и... Как бы целый ряд тактических поражений неизбежно приводит к стратегическому. Но по большому-то счету, действительно действительно вот не очень понятно, что можно противопоставить со стороны Запада этому целенаправленному упражнению, упражнению в уничтожении мирного населения. Упражняются, да? проверяют реакцию, стреляют по мирному городу. Ну и, конечно, Одесский порт им представляет стратегически важный. Это такой ответ за крымский мост, потому что вот то, что по ним можно стрелять, представляется им какой-то невероятной, кощунственной вещью, оскорбление. Как это по нам? Если мы к вам вторглись, вы должны лапки поднять, на колени встать и биться лбом в пол. Потому что мы к вам пришли, они же так пишут об этом. Если русские к вам пришли, вы должны немедленно попросить пощадку, и, может быть, вас пощадят. Это какое-то самоупоение блатного хамства, дикого. Я не знаю, что можно. Правда, знаете, вот вид столкновения с безнаказанным злом – это всегда очень такое душевно вредное зрелище. Конечно, да, будут наказывать сами себя, конечно, будут уничтожать собственную структуру. Конечно, уже сейчас все, за все прилетит. Это совершенно очевидно. Может быть, за это придется заплатить столь любимой им русские государственностью, столь дорогим для них суверенитетом. Но. Знаете, да, с одной стороны, это очень мотивирует, конечно, и украинцев, потому что, когда тебе противостоит такое слово, у тебя нет соблазна компромиссов. Но, с другой стороны, вот это ощущение бессилия, оно очень, конечно, развращает, очень, очень мешает жить и думать. Конечно, когда Зеленский упорно отказывается от любых компромиссов, он продолжает нам внушать веру в человеческий род. Конечно, стойкая и консолидированная позиция Европы и НАТО вызывает в этом смысле осторожный оптимизм, назовем это так. Но, понимаете, отделываться осторожным оптимизмом, примерно то же самое, что повторять про глубокую озабоченность. Тут у меня еще ведь, понимаете, глубокая личная не побоюсь этого слова, страсть к Одессе. Конечно, кто-то из моих постоянных оппонентов нацистского толка, а они есть везде, напишут, что это тоже имперское чувство. На самом деле, о понятии я прочел довольно большой курс и до сих пор не в состоянии, внятное дать ему определение. Ведьма имперская, это, ну, по крайней мере, рудиментарно имперская в этой ситуации, это продолжение каких-то родственных чувств с когда-тошними соседями и бывшими республиками. У меня никто не может отнять право любить Одессу. И посмотрите, как целенаправленно, как жестоко отбирали у нас все, что мы любим, все, ради чего вообще стоило жить. Вот был Артек, был Крым, был Артек с его грандиозными многолетними педагогическими наработками. И туда ездить было таким счастьем. И с артековскими детьми общаться было таким счастьем, особенно с вожатами, которые... Все-таки были людьми очень самоотверженными, людьми высокой педагогической культуры. Я многому там научился. Это отняли, прям стало ездить нельзя. А вот теперь, мало того, что отняли Одессу, я в прошлом году еще мудрился туда поехать. Мне просто важно было ее увидеть. Мне важно было этим воздухом вздохнуть. У нас отнимают вместе с Одессой огромную часть русской литературной мифологии. У нас отнимают Одесскую школу, которая вот хорошая была бы тем для лекции. когда я ее прочту. когда нибудь мы поймем, что эстафету у Петербурга в 20-е годы, после петербургского периода русской литературы, приняла южно-русская школа. Есть две причины, по которым это произошло, потому что она, выше всего, оставила профессионализм, форму, школу, и, ну, вслед И, выше всего, она оставила иронию, которая стала заменой мировоззрения. Об этом написал очень неглупый человек Евгений Петров после смерти Ильфа. Ирония заменила на мировоззрение. Это была единственная опора. Искандер говорил, что если бы столица Российской империи была расположена в Одессе, более теплой, более дружелюбной, судьба этой империи была бы другой. Петербург город такой самоубийственный, самоубийственный выбор Петра. Екатерина пыталась сместить это все дело на юг, но не вышла. Так вот, если у нас отнимут право любить Одессу, право помнить Одесскую литературную школу, если нас навеки поссорят с Одессой, если Одессу попытаются просто вытеснить из русского сознания, стереть ее с лица земли, бог с ним, с русским сознанием. Вот здесь, знаете, о последствиях этого я думаю, Боюсь, ну должны же быть какие-то в конце концов тормоза? Нет. Одессу пытались уничтожить уже тогда, когда ее в 2014 году провоцировали, когда устроили пожар в доме профсоюзов. И мы понимаем, теперь понимаем совершенно отчетливо, что все это выросло из глобальной провокации русского мира. И Одесса, кстати, от этой трагедии не оправилась. Она восприняла это как огромную трагедию, мировоззреническую трагедию, катастрофу. И она не оправилась от этого. Но то, что делаю с городом сейчас... Понимаете, иногда отчаяние подходит очень близко. Но мысль о том, что каждый выстрел по Одессе – это выстрел себе в ноги и не только в ноги. Эта мысль немного, честно говоря, как-то не могу сказать, что утешает, но как-то возвращает душевный равновесие. Вы не раз подчеркивали, что Высоцкий к 40 годам был готов к новому витку, своего творчества нужно было только разорвать с прежним. Но ведь он уже был тяжелоболен, мог ли бы он победить недуг? Да не был он тяжелоболен, понимаете, и Высоцкий... Прошел полное обследование, полный чекап за 2 месяца до смерти. И через неделю, после 25 июля, он собирался на весь август ехать на радикальную чистку всего организма, чистку сосудов во Францию. И, конечно, Марина бы сделала все возможное, Марина Владимировна, для того, чтобы его привести в чувство говорить о том, что их отношения с Мариной трещали, но и у него, и у нее были, конечно, некоторые шаги в сторону, но он продолжал ее рассматривать как женщину в своей жизни. Вполне возможно было бы, чтобы он… Три варианта, я вижу, для него. Вариант ухода в режиссуру, который для него был Там перспективным. Ведь понимаете, почему он согласился играть Жиглоу? жглу мы тоже будем много говорить. Он он говорил тогда Говорухину, что не может потратить полтора года жизни, которой у него остается очень мало, даже на такую эффектную роль. Но Говорухин его соблазнил возможностью режиссуры, попробовать режиссуру. Некоторые сцены Высоцкий срежиссировал в картине сам. И кроме того, ему хотелось посмотреть, как работает крепкий профессионал. Он с Говорухиным делал не первую картину. Собственно, ему и славу принесла вертикаль, которая для Говорухина была дебютом в большом кино. И впервые пять песен Высоцкого попали в картину, включая в том числе вполне серьезную беду. И для него это, я, вот э, моя беда, как вечный снег. Это было для него, э, моя печаль, точнее, моя печаль, как вечный снег. Для него это было школа режиссуры. и он собирался пробовать себя в новой области. Вторая область – это уход в более радикальные диссидентство. Известно, что он уговаривал Тумбанова поехать к Сахарову в Горький. Известно, что он помогал диссидентам как мог, в том числе деньгами. Я не рассматриваю для него вариант эмиграции, хотя еврейская тема и в его личности, и в творчестве. Звучало все громче. У меня, вот есть большой «Высоцкий как еврей. Но думаю, что маргинализация, как для Шукшина, кстати, маргинализация, уход во все более прямой явный конфликт с властью это была для него абсолютно сказать, очевидная перспектива, потому что если в 1969 году это обложили меня, обложили, то в 1979 это уже охота с вертолетом. И, кстати, обратите внимание, что эти двойчатки, так называемые песни идеологии, из которых охот с вертолетом мне представляется, самый яркий, хотя и через 10 лет все так же, тоже замечательные песни, они показывают очень наглядно его эволюцию. Он шел, конечно, к радикализму, к отчаянию, рискнул сказать, к ненависти. Он понимал, чем все может закончиться. И, кстати говоря, если бы он, может быть, радикально ушел в окончательное диссидентство, это означало бы для него, конечно, полный запрет на профессию, но и для народа это был бы важный сигнал. Ну, а третий вариант, третья перспектива – это та самая иммиграция, которую мне не хотелось бы, так сказать, продумывать, рассматривать. Это уж слишком далекий от реальности вариант, но после отъезда любимого, я думаю, у него возникали бы подобные. Любимов уехал в 1982 году окончательно, 81-м, по-моему, даже 82-м был вещем гражданства. И мне кажется, что для него, для Высоцкого, вот это очень важно подчеркнуть: понимаете, Высоцкий в огромной степени зависел от среды. Высоцкого Таганка сделал в той же степени, какой его сформировал Московский двор. И московский дворовый романсы, и плотные песни, из которых на самом деле растут его ранние опции. А среда Таганки была для Высоцкого некоторым лакмусом, некоторым показателем. Да, Высоцкий очень зависело от любви, зависло от него как от отца. И отношения у него были, как у отца-сына, непослушного сына с любящим, хотя и крайне требовательным, капризным отцом. А можно сколько угодно, вот это важная тоже вещь, можно сколько угодно вспоминать о том, что... Высоцкий собирался уходить из театра, что его и Любимов не хотел там больше держать, что Высоцкий, его слава, во всяком случае, переросла в таганку, а его поэтическое мастерство, его поэтический авторитет значительно перерос там все актерские его э, увлечения и дрова. Но я вот, кстати, вчера переслушивал «Жизнь Галилея», есть полная аудиозапись, Господи, какой это все-таки гениальный спектакль! Особенно, когда, понимаете, мы же не знаем, не слышим, но мы а, по фотографиям знаем, помним по зрительским впечатлениям, вот когда эти дети выбегали с вертящимися глобусами на сцену в финале, под совершенно ликующую музыку Шостаковича. Там музыкальную композицию с разрешения Шостаковича любимую сделал сам из разных его вещей. И понимаете, Шостакович воспринимается всеми как композитором, трагически, нервный, и все это так. Но у него если у него идут ликующие произведения, то это ликование райское, какое-то ангельское, как он вот с знаменитым стрекозином вальсе, или как а в джазовой симфонии, но ну, у него есть какие-то совершенно эйфорические куски. И вот когда под эту эйфорическую, рассветную, счастливую музыку после полного краха Галилея, а Высоцкий потрясающий играл это превращение в старика, из него как будто костяк, понимали, и после отречения Галилея выпекали на сцену эти дети с глобусами, и свет заливался, это было что-то не невероятное. Конечно, Таганка была для высотства потрясающей школой, средой, контекстом. Вот я читаю в книге Смехова, а Смехов, наверное, самый добрый из Таган. Таганки. Он вообще, вот этот вот Воланд, этот Атос, один из самых добрых людей, кого я знаю. И вот он пишет, что сколько раз Любимов казался мне предательным. Предательским. Казалось, что он нас всех мучает, шантажирует, пытается любой ценой выбить из нас наш максимум. Но сейчас я понимаю, какую огромную роль в моем раскрепощении человеческом актерском сыграл этот человек. Такое было наслаждение слушать его, даже когда он ругался и любил нас по самому больному, или когда он говорил об актерах, самые жестокие вещи. Он. Самим масштабом личности своей приближал нас к идеалу, нашему идеалу, к тому, чем мы должны были стать. И э, контекст Таганки играл в жизни Высоцкого огромную роль. Фактически разгром Таганки был неизбежен. Э, мне, кстати, Семен Баркан, э, режиссер театра Роман, э, который часто бывал э, на э, таких ну, собирали московских главных режиссеров, и с ними там проводили воспитательную работу. Он говорит: у меня всегда было ощущение, что дразнил э, любимых их, что он их тоже провоцировал, как уже было сказано, великая провокативная роль Триксина. Он, как тарера себя с ним вел, он махал перед ними красной тряпкой, красным плащом. Было ощущение, что он все время провоцирует их на выход из берегов. И я тогда думал, когда на него смотрел, ну чтоб тебе пойти на компромисс ради спасения театра, такие мысли каждому приходили. Но я понял, что если он будет таким образом спасать этот театр, он его погубит, вернее все, ему просто труп не простит. А за ним же стояли еще эти. 50 молодых и уже не очень молодых, бесконечно талантливых людей, которые привыкли к тому, что мы благородные пираты, четыре года рыскал в поле нашего в море наш корсар, ну, в поле боя, разумеется, ну, в море рыскал в поле наш корсар. Совершенно очевидно, что мы научились чтобы паруса затыкать пробойные телами, мы уже рискнули, и нам уже, так сказать, нет, нет обратной дороги. Вот это ощущение, что Любимов Uh, обрекал театр на громкую катастрофу. финале был у всех. И, конечно, его отъезд был предопределен. И, конечно, после этого Высоцкий не остался бы в театре. И, конечно, Высоцкий не смог бы никогда uh, простить советской власти уничтожение. Вот мы все говорим, да, что там... И Демидова об этом очень часто и очень обоснованно говорит, что отношение к Усуцкому на Таганке было неоднозначным. Там было много и зависти, и ревности, и все. Это да. Но это был дом. У Усуцкого никогда не было дом. Жена всегда э, где-то э, съезжались ненадолго. Э, родители расстались... Ему приходилось делить себя на две семьи между отцом и матерью. В Москве проводил мало времени из-за гастролей бесконечно. Дома никогда не было. Дом была таганка. Это было единственное место, куда он мог прийти всегда, и там себя чувствовали дома. Его обожали в театре все. От последней уборщицы до самого любимого. Он мог туда, и уничтожение Таганки, я думаю, привело бы к какой-то очень значительной радикализации его. А Высоцкий был не тот актер, который может уйти в современник, который вообще мыслим в другом театре. Потому что режиссерская манера любимого, описанная, но недостаточно изученная, режиссерская школа любимого, любимовская школа... Этического и одновременно площадного Брехтовского театра, она была ну как бы нетранспонируема ни в какой другой регистр. <смех> Нельзя было в другой театр представить. Смехов и Филатов нигде, кроме Таганки, Прижиться, не могли, хотя их приняли, для них ставили в современники. И фрос его честным, искренним желанием сохранить трупу, сохранить театр со своей эстетикой не мог туда вписаться. Это было, понимаете, бывают эндемики, бывают такие вот эндемичные, только в одном месте живущие виды. Поэтому после уничтожения Таганки для Высоцкого в России, я думаю, не было бы ни театра, ни пути. Режиссура могла спасти его, но тоже, знаете, сложно. Крайне сложно об этом говорить с уверенностью. Вечные вопросы о том, куда бы делся Высоцкий после сказать, Крыма и на каких бы он сейчас был позициях, ну, во-первых, вот перед вами Кохановский, его близкий друг, за одной партой с ним сидевший. Кахановский, который с абсолютной бескомпромиссностью пишет прекрасные стихи о о том, как он не принимает всего этого, и на одном митинге мы вместе выступали. Но при этом, понимаете, тут же вопрос сам сам по себе вопрос неуместен, потому что если бы был Высоцкий, то не было бы этой ситуации. При нем а многое было стыдно. При нем кое-что было нельзя. Не буду упоминать э, венецианку именно потому, что у меня У меня нет претензий к тому, что она эту ищает, извиниться. У меня есть претензии о том. Кому, что и как она говорит. И зачем она это делает? Я не люблю строительство собственной репутации за счет чужого ниже. Да и не буду я просто об этом говорить. Зачем мне ее а, пиарить? Это смуряная щченко. Любые упоминания этого человека, то, что он заставляет нас о а, а ней говорить, а о себе говорить, это такой литературный рекет. Это созидание себе славы из скандала, из резкости, из хамства, из чужой ненависти. А, а то, что иногда надо говорить вещи объективно верные, это, понимаете, во-первых, и стоящие часы, два раза в сутки показывают правильное время. А во-вторых, и у Владислава Суркова много было очень верных констатаций. А ты называется? Твое бы слово, да не ты бы мол. Понимаете, это не в твоей бы манере было бы оно сказано. Да и не тебе бы про всех этих людей что-то говорить. Потому что есть все-таки, как ни крути, но есть определенные заслуги которые должны были бы как-то некоторых людей выводить из-под огня огульные критики. Ну, не то, чтобы эти заслуги, их гарантируют от любой критики, нет, но они предполагают другой тон разговора, более уважительный. Где муж Добаев, где Шандорович? Ну, давайте объективно посмотрим на вещи. Где они в иерархии литературных ценностей? Тогда, на ваш взгляд, наступит мир. Просто нет сил гадать, а вы мне внушаете доверие и оптимизм. Спасибо, что я вам внушаю доверие и оптимизм. Решающие события произойдут в октябре. Мир, скорее всего, настанет весной или около того. Но ванговать о сроках сейчас практически невозможно. Невозможно. Может это все затянуться бесконечно, может. Я только предпочел бы не говорить слово навсегда, потому что это слово дает известную панику. Вот Андрей Зорин в своем интервью недавнем сказал, что окно в Европу захлопнулось надолго, возможно, навсегда. Это лишний раз напомнило мне, что к тому, что говорят очень крупные филологи, когда они говорят об окружающем мире, ну, как Вячеслав Всеволодович Иванов, там, или Андрей Леонидович Зорин. А это не может быть истиной в последней инстанции. Это следствие их настроения. Вот когда Зорин э, пишет книгу «Кормя двуглавого орла», скажем, о о подготовке Николаевского 30-летия, о последних годах, мистических годах жизни Александра Первого, там он очень интересен и заслуживает полного внимания. А когда он говорит никогда, это... ну в общем не ко всем надо прислушиваться. Ко мне тоже не обязательно. То ли не имею других занятий, то ли от любопытство, читаю и смотрю все подряд. Сейчас в моем уме конкурирует Стендаль с его красным и черным. И Гашек со своим швейком. А арбитром выступает в стане. Это хороший коктейль. А вера – это самое родительское отношение. Как родители, так и веру не выбирают. Вера, как мать, окружает себя с рождения. В каком-то смысле еще до него. Я был в Крыму, когда он еще был э, оккупирован только что. Тогда я еще ничего не понял. «Пелена спала. Теперь бомбят Одессу. Я так хочу там по-божески, по-человечески побывать, потому что верного способа приехать туда из Москвы в обозримой перспективе не видно. Для меня 20-й год реабилитировал три вещи. Художественную литературу, любовь к эху и Одессу. Хотел благодаря физику Павлу Виктору, не реабилитировал, а открыл для меня» лекции я смотрел в двадцатый год, и сейчас я чувствую себя страшно одиноким. Правда, я знаю правду, но это внушает какую-то надежду. Макс, хорошее письмо. Тут видите, в чем дело? Вы правильно в каком смысле ставите вопрос, потому что при всей отдаленности красного и черного и швейка. А Я помню, моя учительница литературы, знаю Васильевич Шишкова, узнав, что я читаю швейка, она меня спросила: а как ты настраиваешься на швейка? Это был правильный вопрос: на швейка надо настраиваться, надо проводить с собой определенную работу. Это не простая литература. Швейк предполагает очень высокий уровень критического отношения к автору и герою, прежде всего, герою. Так вот, вы правильно упомянули. Две конкурирующие концепции человека. Стендаль, он не принадлежит к числу моих настольных авторов. Наверное, я больше всего у него люблю Ванину Ванине или Трактат о любви, красный черный, мне всегда было скучно, потому что герой противный. Паромский обитель, мать меня заставила прочесть, потому что обожал роман, но тоже он мне скучноват. Но, видите, Стендаль, он даже не романтик, конечно, он не романтик, хотя в Наполеонских войсках пошел в Москву. Он Артайков все просил Жалковского показать, где именно на Остоженке квартировал Стендаль во время московского пожара. А Стендаль был вообще такая культовая фигура для всей европейской прозы. Автор, ну, создатель аналитического романа – Считается, что из трех романов Стендаля выросли все Тома Бальзак и так далее. Конечно, Стендаля человек феноменальный, но феминального ума прежде всего. Но дело в том, что у Стендаля своя концепция человека, и эта концепция человека высокая. Она растет, конечно. Не из романтизма, она растет из просвещения. Это вера в то, что человек рожден для великого. Вы помните, Жюльен Сарель после своего первого сексуального опыта говорит себе, и это все. Это человек, конечно, стремление к сверхчеловеческому его в конце концов и до канала. Но человек выше, больше, достойнее физиологии, карьеры, любви, целей. Человек стремится к неохватному, бесконечному. Концепция Стендаля а, идеалистична. Человек для него все таки самый интересное, единственное, на что стоит смотреть. Флабер уже оплакивал эту концепцию, а Стендаль верил. А Швейк – это мир расчеловечивания. После Швейка чувствуешь себя так, как будто ты в значит, солдатским пердежом казарме Бесконечно долго слушал «Солдатские байки». Это ужасное ощущение. Сидят в коптерке, травят анекдоты, пьют чехель. Вот такое чувство очейка. Я думаю, что в известном смысле а, Гашек хотел произвести такое ощущение. Его книга повествует о страшной глупости и скуке войны. И она целебна в этом смысле. Но, когда эти две концепции человека сталкиваются в сознании, получается интересно. интересно. Ведь, понимаете, военные романы, романы как бы о военной пробе, о военной проверке человека писали и Стендаль, и Гашек. И Швейк повествует нам о полной расчеловечности, о размалывании пыли, о демонах пыли, так, если, по-брюсовски, по-сологубовски, о недотыкнутах. И это очень мрачное зрелище, как нибудь посмотреть. Я долго хотел вам задать этот вопрос, но они делают только в что у меня не было опыта миграции Теперь я уехал из России. Но не считаете ли вы, что уехавшие, то часто энергичные, талантливые, свободолюбивые люди, совершили ошибку в том смысле, что могли применить эти качества в России, сопротивляясь, но предпочли уехать? Это все равно, что признать поражение. Леш, ну чего вот вы себя, собственно, травите? Ведь у вас-то альтернативы никакой не было. Неужели вы считаете правильным, что надо сесть? Дело в том, что есть такой вот нарратив, что надо всегда подвергать себя максимальному страданию. А поскольку я в новой книжке как раз доказываю и новый курс об этом читаю довольно подробно: что чекисты, правящие России, это изуверская секта, поймите, у этой секты сатанинская цель только одна: убивать как можно больше народу, приносить кровавые жертвы, все время совершать гекотомбу. Ничем другим не может быть объяснен ни террор 30-х годов, ни страшные жертвы а, на протяжении всего террора а, с 34-го года, всех этих чисток. Да и такой способ воевать, унавоживая почву все большим количеством мертвых. У них же, понимаете, все время шантаж. Умри! Если ты не умрешь, ты не человек. Вот это и есть один из главных приемов, И нарратив Родины служит этому же. Он не патриотизмом служит, не развитию Родины, не применению ваших талантов. Умри за Родину, она ничего, кроме мертвечины, не ест. Она падающийся. Ей нужно, вот тот страшный фантом Родины, который создают они, ей нужно как можно больше трупов. Удышать этим серводородным совершенно невозможно. И вот вы сейчас что, вы себя, что вы не умерли, вы встаете на их позицию, вам надо было дать себя убить? Нет, конечно, вы должны жить и работать там, где вы можете жить и работать. И я, например, совершенно не понимаю, чего ради мне было там оставаться. У меня отняли все места работы, у меня отняли аудиторию, у меня отняли всякий стимул работать и писать на родном языке, потому что Скомпрометировано все в этой стране, там ничего живого не осталось. И естественно, что там все верим в то, что Россия будет другой. Но сама она в это не очень верит. Мне кажется, что вариант один: спасать себя, пока это возможно, спасать себя, в том числе для того, чтобы там не осталось дикого поля. А то, что вот уехать, это признать свое поражение, знаете, в каком смысле родиться это признать свое поражение, потому что вы же, э, понятно, что вы умрете, <coughs> и совершите ту окончательную иммиграцию, после которой уже становитесь невозвращенцем. Но, мне кажется, как раз унижением, поражением было бы дать им сожрать себя. Я, честно, оставался в России до тех пор, пока я был там кому-то нужен, и пока я мог это делать. пока у меня оставалось хоть одно место, где меня печатали, и хоть одно радио, где меня слушали. Но когда этого не стало, что мне там было делать? Я до сих пор не могу сразу и достойно реагировать на хамство, потом бывает больно, можно ли этому научиться? Ну, научиться можно из долгого опыта. Знаете, при встрече с чистым злом я несколько рабею. мои полсотни лет смешно уже рабить российскому еврею, но аргументов нет. Ни злобные ругани, ни пламенные сатиры. И это странно мне, ведь репутация нахала и задир заслуженного вполне. При встрече с чистым злом я несколько теряюсь, поскольку, как дурак, понять его хочу, познать его стараюсь. Но надо же не так. При встрече с чистым злом пейзанину пристала, не звать других пизан, не разводить базар, а сразу бить хлебала, как Гамлет сказал. Если вас интересует совет, который я могу дать, я вам его даю. Я много раз это цитировал, когда она меня провожала в армию, я сидел на сходне, думал, вот вернусь ли я еще сюда. И она мне сказала, Дима, я могу вам дать мантру. Я не могу сказать, что она вас от многого спасет, но она вас будет вводить в нужное состояние. Вот тебе гадина, вот тебе гадюка, вот вот тебе загадина, вот тебе заглюка. Это из предсказания эго. Хороший четверостиши. Вот считайте, что я дал вам манту. Рекомендуйте ирочек. И знаете, вот, Лиза, я бы скорее рекомендовал вам ручку как занятие, как процесс, нежели как литературное такое произведение, потому что, ну, давайте откровенно говорить, написать хорошую эротику труда. А Ставьев говорил мне в интервью, что эротические сцены в Тихом Доне написаны очень молодым человеком. Чтобы так писать, надо, чтобы стоял до звона, дословно, Так вот, для того, чтобы написать эротику, хорошую. Надо быть очень сильно влюбленным. Надо м-м, испытывать очень сильное желание, Назовем это так. Бунин же писал темные аллеи» в период романа с Кузнецовой или любовные тоски по ней», когда все так ужасно, так печально закончилось, а потом так гротескно продолжилось, когда она и Марго Степун оказались под крышей Бунина во время оккупации. То есть, для того, чтобы писать эротику, нужно уметь переживать как-то эти чувства, тогда вы вызовете сильную читательскую эмпатию. Я знаю очень мало текстов, автора, которых были бы так безумно, причем так филологически влюблены. Эротику хорошо пишет Лимон, причем грубость ему не мешает, а наоборот, некоторая грубость, здесь даже, так сказать, ну, ненавижу слово, пикантное, но оно делает, конечно, его... Эротические описания более такими перчеными, добавляет имперцу. Бунина не могу порекомендовать, потому что, собственно, это не эротика. Там темная алли, там все о смерти, хотя есть, конечно, замечательные вещи. У Валерия Попова есть очень хорошие такие очень тонкие, эротические детали, не только Будни и Гарема, но и прежде всего, конечно, две поездки в Москву. Ставка, понимал бы. Эротические сцены, ну, сцены Саити В замке вот это блуждание в, в чужой плоти, теснота, задыхание. Это описано, конечно, замечательно. Ну, а у Евгения Харитонова много поразительно тонких и таких, ну, эмпатически переживаемых описаний, потому что это а гомосексуальная эротика, она, конечно, не на всякую рассчитана. Она и с Нина писала очень здорово. Потом, знаете, если быть вот откровенным, то мне кажется, что лучшее, что он написал на боку, вообще лучшее из того, что он написал, он, конечно, выше все оставил Лолиту, но мне кажется, что первые две части Ады, особенно первая часть Ады, это... Такое, понимаете, настолько высокая проба. И вот там любовь настоящая. Ада была противной, он называл ее шлюшкой, но в аду нельзя не влюбиться. Он описывал именно свой идеал. То, как описано ада, умная, язвительная, бесстыдная, циничная, неутомимая, эм, развращенная и при этом в глубине души чистая, потому что честная. Ну вот это здорово, это здорово, это производит определенные впечатления. Я даже думаю, что он и в Лолите не поднимался до таких высот, вот этой странной смеси презрения, любви, омерзения, вот все, что испытывает Ван, знаете, вот то есть сцене, когда он ей говорит, что там Ада, я все понимаю, но существует же... Всё-таки дезодорант. Нет, здорово. Кстати, вот перевод Бабикова, кажется, мне вполне гениальным, потому что э, во всех других переводах «Ада» не звучала органично. А он перевел ее очень просто, без попыток э, переердитировать. Да. И э, ведь «Ада» — это тоже э, трогательная книга во многих отношениях. Там много навороченных, ненужных каламбуров и Тяжеловесных софизмов, особенно там, в четвертой части, когда речь идет о природе времени, текстуре времени. Там, я думаю, на букву. сам не очень хорошо понимал, что он хочет сказать. Но э, первая и вторая части, и гибель Люсеты, и финальная вот эта знаете, обманщица, обманщица. Нет, это высоко, когда он ее целует. Она вернулась, когда уже 45-летняя. Нет, это сильная сцена. Вот да, из лучших, пожалуй, это из лучшей эротической прозы. Вообще, мне кажется, что эротика и еда это показатели писательского мастерства. Кто умеет это, тот умеет все. Успенский утверждал что еда труднее, потому что эротика универсальнее. А Еротика нравится всем, а чтобы заставить полюбить еду, надо действительно чувствовать еду, надо любить ее душевно. Рекомендую вам проект Василия Владимировского ⁇ Фандкаст ⁇ достойный подкаст о фантастике, который нуждается в паре. Я в курсе этого проекта, и спасибо. И, конечно, Василий Владимировский для меня самый авторитетный самый тонкий критик российской фантастики. Читали ли вы последнее слово Навального? Это речь уровня пера Виктора Бюго. Для меня он, конечно, выдающийся публицист, один из лучших современных авторов. Я читал, конечно, эту речь. Вот некоторые говорят, что упоминание Лотмана там не уместно. Нет, оно очень уместно. Понимаете, их безумие, безумие в буквальном смысле, их отсутствие ума – надо противопоставлять интеллект, в том числе и в первую очередь интеллект. Думаю, что Лотман один из тех, кто в качестве символа сопротивления годится. И вообще Навальный очень точно говорит, что для нынешней власти характерна апология силы бессовести. Уже этого трудно что-то представить Зеленский для Путина и есть Навальный, только в том татусе, в котором Навальный должен быть. В жизни самодержца повторяется матрица. Его режим должен уничтожить молодую принципиально. Даже, ну какие там они молодые, им по 45 лет. Люди этого поколения во всем мире становятся президентами. А Навальный. Валит Правда, у Навального в нынешней позиции моральной правоты ровно столько, сколько должно быть у президента. Президенту ее нет совсем. Конечно, по большому счету, вот, повторяя слова, кажется, Суворина о Леве Толстом, а Лев Толстой с легкостью колебли трон Николая, но Николай не может поколебать трон Ива Толстого. Я думаю, что... То том проблема, что э, Навальный с легкостью ставит под удар моральный авторитет Путина, спокойствие Путина, а Путин не может поколебать спокойствие Навального. Понимаете, дело в том, что когда-то в твоей жизни, ну, это как вот мать меня учила плавать, пройди полосу прибоя. Когда ты пройдешь полосу прибоя, наступает покой. Вот э, дело в том, что... Когда ты прошел период турбулентности, страх, когда ты для себя все решил, когда ты себя в каком-то смысле похоронил, наступает спокойствие. Ледяное, железное, алмазное спокойствие Навального Путин поклебать не может. Он может очень осложнить его жизнь. Но затуманить, замутить его совесть, он не может я слышал от одного поэта мнение, что Высоцкий погиб отчасти из-за внутреннего конфликта между поэзией последнего периода стихов и актерством. Надо было выбирать что-то одно. Не совсем так. У Лысоцкого был внутренний конфликт, довольно серьезный. Этот конфликт был, условно говоря, из-за... Вынужденного конформизма его существования, то есть контакта с этой властью. Вы понимаете, вы писатель может написать в стол. поэтому может спеть на подпольном концерте. А что будет делать актер? Что будет делать режиссер? Снять фильм в стол нельзя. Даже если вы снимаете полочное кино, вам сначала должны дать его снять. Так вот, эм, Высоцкий когда он писал «И снизу лед, и сверху маюсь между», последним последнем очень откровенным, он говорил о двух внутренних конфликтах, которые его раздирали. Один действительно полуподпольное существование, но при этом легальное. Как легальный актер, легальный выступающий от концерта со ставкой, несмотря на огромное количество подпольных концертов, за которые его постоянно хотели привлечь, ну и так далее. Но тут же был еще один внутренний конфликт, наверное, более страшный. Вот из Киева пишут. Тревога. Вот ужас в чем Понимаете, мы тут сидим разговариваем, а у там тревога. Ночь. И они бегают туда опять. О, Господи. Ну, можно и на это сказать, что это такая школа эмпатии, школа бессилия. Что это тоже полезная школа. Да, так вот возвращаясь ко второму внутреннему конфликту. Когда он спи- пишет изнизу лед и сверху малыш между, он имел в виду, понятное дело, что сверху это лед власти и это лед, э-м, ну, скажем так, официозно, но ведь был и другой. Высоцкий не питал иллюзий насчет своего народа. И вот почему слуга народа фильм многим сказал э, больше, чем он. Потому что он исходил из довольно циничного и довольно жесткого отношения к электорату. Это была общая констатация кризиса, причем кризиса тотального и всенародного. Равным образом, Высоцкий насчет народа не питал никаких иллюзий. Высоцкий понимал очень хорошо то, что сформулировала Куджава. Вот племянник э, Куджавы, сын, э, сейчас не сын, внук, да, внук тети Сильвии, мне рассказывал, что тетя Сильвия приехала в 1972 году в Москву, а Куджава согласился на концерт. Садрюн живет, турин почти не поет, ему 48 лет, он занят путешествием дилетантов, уже замысляя. Но он для нее один концерт сделал, и там спел. И она сказала, Булать, как же тебя любят, как же тебя любят. И она сказала, что это а если бы меня арестовали прямо на сцене, они бы еще и не так хлопли. Понимаете, вот точное знание этого и есть та горчинка, которая лежит в основании творчества Куджавы. Это очень точное знание о людях. На планету одна моя мама. На Россию одна моя мама. Только что она может да, на планету совсем ерунда хороших людей. И вот... Прекрасно это понимая, Высоцкий знал, что народное мнение в известном смысле возносит его ровно для того, чтобы потом не унизить. Вот и Ефремов вот очень хорошо понимал, да по здоровье, скорее свободы. То есть народ, ведь он свою любовь использует очень странно. Если бы Высоцкого арестовали за концерты, за превышение скорости, за пьяные важни, да мало за что. Нашлось бы огромное количество людей, которые бы говорили, занесся от народа оторвался, давно пора, в Париж ездит, Мерседес у него, дубленка у него, посиди-ка, давно пора. Я думаю, что... Я просто это хорошо помню. У нас был такой учитель труда, Борис Ильич. Он, может быть, был действительно типичный пролетарий. Может быть, хороший даже человек. Такой розовый, такой лысый. И вот я помню, когда академик Сахарова сослали в Горький, он весь урок посвятил тому, а мы рады, что там на труде вытачивать всякие детали. Он сказал, что вот, ему показали, академик, вот тебе, академик. От народа-то от народа, то от народа сахаров ты горький, горький-то и бояк. Он понимал иронию, что сахарова в горький, где ему будет не сахарно, не сладко. Вот и так, так, собственно, и все. И не надо думать, что Высоцкий был в этом плане каким-то счастливым исключением, что его народ так любил, что не сдал. Но не, все бы с любопытством смотрели. И, кстати говоря, вот это пребывание между двумя слоями льда оно чрезвычайно характерно для русской ситуации. Как вы думаете, почему все национальное по постсоветских государствах, любые процессы, связанные с национальным возрождением, любой интерес к новой трактовке истории в России воспринимается как проявление антироссийскости, скажем так, многими, как на уровне официальном, так и на обывательском. Вы часто говорите о некрасивости, неуместности. Мирон, прекратите мне посылать 20 раз одно и то же сообщение, я его прочел, Хватит вы часто говорите о некрасивости, неуместности, отсталости национализма, но что же остается государством, которое получили полноценную на национальную автономию только после Ликвита Это вопрос Крестович. Дело в том, что национализм не является альтернативой имперскости, он является ее следствием, он ходит с ней в паре. Потому что национализм – это провинциализм, это обрекание себя на провинцию, это отказ от огромного мирового культурного контекста. И я думаю, что разница между национализмом и нацизмом, она чисто терминологическая и трудно объяснима. Понимаете, действительно гелиотина является эффективным средством от верхоти. Но это тот случай, когда лечение хуже болезни. Может быть, национализм способен излечить от имперскости, но проблема в том, что национализм – это следствие имперскости, это ответ на нее, это мы с Тамарой ходим парой. Единственный ответ на имперскость – это космополитизм. Вот у нас скоро, я думаю, будет большая такая тройственная дискуссия о понятии имперскости, мы готовим такой материал с Романом Шамолиным, по-моему, первоклассным антропологом, и Валерием Примостом, который пишет сейчас книгу «Имперская успешная страна». Мне хочется с ним поговорить о понятии «империи», потому что, видимо, «империя» – это тот термин, который надо рассматривать в его сложности, не только как синоним Советского Союза, угнетения, агрессии и так далее. «Империя» – это неизбежный э, на определенном историческом отрезке э, период эффективного государства. Вот надо посмотреть, как это трансформируется. Сегодня об этом мы будем говорить. Но альтернативой империи является космополитический союз народов. А никак не национализм, который загоняет вас в ту же, так сказать, постимперскую душную нишу. Я не верю в то, что национализм. Увеличивает степень свободы. Нет, он увеличивает степень а, узости, зависимости, тесноты духовной и так далее. Большинство людей моего поколения 50+, воспринимали Жеглова как положительного героя, но теперь происходит переоценка, ведь это сегодняшний «З», причем в активной фазе. На какой стороне был бы Высоцкий даже в на нашем Но ну, я уже говорил об этом вопросе. Дело в том, что при Высоцком этой ситуации не было бы по определению, потому что такие люди, как он, заставляют стыдиться каких-то крайностей, каких-то ну в том числе и трусские. Да. Вообще Высоцкий многих разбудил. Высоцкий внес огромный вклад в формирование поколения. Об этом мы тоже будем говорить. Но вот, что касается Жиглова, тут есть о чем подумать. Все-таки Высоцкий был большой актер. Он умел абстрагироваться от того героя, которого играл. И вы посмотрите, какую колоссальную палитру, какую галерею он сыграл. Он сыграл сломавшегося Галилея, не гибнущего Гамлета, Лопахина и Сведригайлова, двух героев, очень далеких от идеала. В единственный сыграл просто отвратительного пошляка, причем поющего собственную песню, он сыграл одну из своих ипостасей, которую не любил, с этой гитарой, с бантом. Золотухин его пригласил в картину, где он сам был в главной роли. Фильм «Хефеца». Ну, Хейфитс вообще Высоцкого любил очень плохую плохого, хорошего человека, который дал ему великую роль фон Корина, тоже одну из самых значимых в его карьере. Так вот, я думаю, что Высоцкий всю жизнь играл силу. А сила величина векторная. И он играл разные крайности этой силы, разные ее приключения. Отношение Бог Жглу было весьма амбивалентным. Как всякий человек, как всякий актер, любящий сильный типаж, он играл здесь. С большой долей, я думаю, отвращений, даже брезгливости. Но он надеял своей кровью, своим обаянием, своим там пением Вертинского. Это он все придумал. Жеглов, как он написан у Вайнеров, он же молодой человек, желтолицый такой, смуглый. Гораздо более примитивный, он гораздо более демагог, чем Высоцкий. И ему 25 лет, а Высоцкому, когда он отыграл, было 40. Он, к тому же, его 40 лет, это, как писала Лидия Гинзбург, его 40, это не ваши 40, там, применительно к Блоку. Это другое качество жизни. Блок за это время прожил века. И Высоцкий, который играет Жиглову, он его судит, конечно, в огромной степени. Это чрезвычайно малоприятный персонаж. И эта неприятность, эта противность накапливается из-под воли. При колоссальном обаянии. Которые Высоцкий мне укладывает, но это только эта роль делала картину сложной, делала ее такой сильной. А, конечно, вор должен сидеть в тюрьме, это все, что оставили от Жиглова наши времена, но в наши времена достойны Высоцкого. Высоцкого сегодня так, как в 70-е, и не понимают. Поэтому я думаю, отношение его, ну, там сказать, что в нем был Жиглов. Это было не так. И, конечно, Высоцкий скорее пошел бы против своего народа, чем против своего морального императива. Тогдашние кумиры интеллигенции были такие люди, как Им Их кумирство было не так дорого, как дорогая им была прямота и честь. И Высоцкий, конечно, слияние с большинством, слияние с народом не жило. Он был в известном смысле заложником своей славы, ну, простите, всякий известный автор, исполнитель, всякий известный артист, заложник своей аудитории. Но есть вещи, которые важнее славы. И Высоцкий прекрасно понимает, что эта слава, обеспечена ему как раз его бескомпромиссностью. Стоило бы ему хоть раз поддаться на уговоры, сыграть в проходной картине или уйти в другой театр, и все. упоминая, как звали. Народ же сам к себе никаких требований не предъявляет, а вот к сумику кумирам своим, Предъявляя письма, высокие. Поэтому э, думаю, что Высоцкому достал бы силу пойти против большинства. Ну, собственно, к этому, этому делу и шло с самого начала. Этот Внутренний конфликт был неизбежен. Так, вам нравится фильм «Интервенция», и не кажется ли вам, что это миниатюра сегодняшнего российского Что, кстати, привет и спасибо из Одессы. Ой, Дима, дай вам Бог здоровья. «Привет из Одессы, из горящей Одессы. Так мне важно сейчас. И то, что вы находите в себе силы во время всех тех тревог и обстрелов слушать меня там, дай вам Бог здоровья, вы мне прям внушаете чувство, что все не зря». Что касается интервенции, Я Геннадию Ивановичу Полуку близко знал. Ирка Лукьянова, я помню, взяла у него одну из лучших интервью. Познакомый у нас Марголик, естественно, настоящий фанат его творчества. Я считаю Полоку великим режиссером без единого проходного фильма. Даже лучший из них – это «Острейшая сатира» получилась такая комедия, пародия. И, конечно, интервенция, если бы она вышла тогда, когда вышла, она не легла на полку, она бы знаменовала собой переворот в советском кинематуре. Конечно, в этом фильме есть определенный перебор по части театральности, по части гротеска, но сделать так смешной, при этом так героически, как это сделал Павел там и там еще потрясающая роль Капеляна, которую изначально должен был играть Луспекаев, не смог из-за болезни. Это, конечно, да, Хуциев там, в роли этого командующего британского адмирала. Это великолепное кино, даже в любых частностях великолепное. Там, кроме того, впервые вместе сыграли Высоцкий и Юрский, которые дружили, для которых совместная работа вместе встреча была праздником. Они очень присматривались друг к другу. Я, кстати, должен сказать, что вот, по-моему, Юрский как личность, кстати, личность очень многообразно одарённая поэтический, драматургический. А, и Актерские, а юрские, единственная фигура, хоть сколько-то сопоставимая с Высоцким. Бру? Еще две. Даль и Филатов. Все трое одержимы и юрские, и филатов и Даль. Все трое одержимы такой мании перфекционизма. Абсолютно. Еще, конечно, Райкина я назвал бы Константина. Но вот Юрский, он же был феноменально богатый человек. У него память столько всего он столько всего умел. Разговор с ним всегда был такой праздник парадоксов. А я видел однажды, как он играл «Король умирает», и несколько по-французски. И поражался тому, какой уже культурный диапазон, какова культурная память этого волшебного человека, феноменального. Вот я думаю, совместная работа Юрского, который там, кстати, играет «Десят королей, и Высоцкого в интервенции, я думаю, это был праздник для всей съемочной площадки. Два главных интеллектуала один питерской сцена, второй московской. Великая картина. При том, что у меня к ней масса эстетические претензии. Но, понимаете, полока на той великий режиссер, что, ну, как мотыль, они тоже очень дружили чтобы к нему возникали претензии, чтобы вы не соглашались, потому что это такой острый кристаллик, он как ну, э, как гвоздь в сапоги, он не дает вам спокойно смотреть, он вас беспокоит, это очень такой дисторбинг зрелище, и э, даже даже angst. для меня он очень, для меня очень, вот вся энксайти, которая исходила от самого образа Палоки в кино, это неудобный режиссер, и при этом великий нам. Для меня очень-очень важный. Вы говорили, что Высоцкий заставил устыдиться нынешний, кто принимает решение. А почему же Муратов, Навальный, Нютов, Дермейстер не составляют устыдиться? Это мы обмельчали? Или элиты? Или Высоцкий, возможно, только элиты? Ну, знаете, есть принципиальная все-таки придется это сказать, не хочется, придется. Есть принципиальная разница между Высоцким, с одной стороны, и Муратовым, Навальным, Пегермессом. Дело в том, что Высоцкий. Ну вот вы почитайте то, что сказано у в прологе книги о Бродском, «О природе гениальности». Эта книга – результат долгой работы. Она выросла из предисловия к предполагаемому двухтомнику Бродской библиотеки поэта, разрослась и превратилась в такой внутренний дневник Блосьева. Там очень много его размышлений о важных предметах. И прежде всего вот, о природе гениальности. Высоцкий был гений, чего? и это было видом при жизни. Такая скорость жизни, такое быстроумие, такое реагирование на все главнейшие вещи, такое безупречное нахождение точной интонации героика романтической, при этом фарсовой, а такое сжигание себя, саморострата бешеная, и при этом... Такая исповедальность во всем, такое умение себя ненавидеть, самоненависть очень много у Высоцкого. Это приметы гении. Это черты, доведенные до предела, до совершенства. Высоцкий был гений, и это понимали все. Вот мне и Савина рассказывала, она работала с ним на служитель товарища, она там, помните, вот как раз это. А кажется, Шурочка ее там зовут, а он Брусинцов. Она когда услышала его песни, она же не знала. Она была очень далека от этого. Впервые их услышала при первом знакомстве, она сказала, неужели вы сами? А люди неужели это вы сами? И Высоцкий криво сверхнов сказал, да нет, жена за меня пишет. Ему тоже обидно было, что его. Воспринимали как бы в половину его истинного роста. он перед этим, вот когда он спел, а он был большой актер, изразительный харизм, с ним приятно было играть. Но когда он это спел, он вырос втрое на моих глазах. Я перестал его воспринимать как человека, он стал для меня явлением природы космической. Вот это очень важное дело. Высоцкий существо другой породы, нечеловеческой. С ним достаточно было пять минут поговорить, вспоминают все, я-то его живем видел, вообще не видел ни разу, Потому что меня вот обещали на Гамлета сводить в 80-м году, а я не успел. Не на тот роковой спектакль, который должен был стать последний, но у нас появилась возможность сходить на «Гамлета» там, гипотетически в сентябре. А я не, не, не попал на Я знаком с «Гамлетом» по записям фрагментов. Но впечатления о спектакле они дают в совокупности с почти полной его фотохроникой. Так вот... Достаточно было пять минут поговорить с Высоцким, чтобы оказались в другом измерении. И до сих пор все люди, на которых легло его облучение, это вспоминают. И Демидова, и смехов, а все, кто его хотя бы просто видел, Кахановский. Я думаю, что в этом и есть принципиальная разница. Хорошие люди могут, и даже великие профессионалы, такие как Муратов, и великие политики, такие как Навальный, могут заставить вас встряхнуться и подумать, а кто вы. Но сноп лучей, бьющих из другого измерения, такого другого человека я не знаю. несколькими гениями я в своей жизни общался. Сам Алексей Юрьевич Герман, сразу было понятно, что вы не с человеком имеете дело. Пишу, что Орсен Уэллс преродил такое же впечатление. А всегда, когда я вижу БГ, у меня ощущение, что какой-то небесный свет действительно ударяет в меня. Но БГ – человек другого темперамента. Хотя, если бы не было БГ – то и мы бы с вами были другие. Очень много наделали бы гадости, я думаю. Но для меня наличие гения в эпохе, наличие гения рядом очень сильно дисциплинирует, заставляет равняться на совершенно другой уровень. Бедна та эпоха, которая не, не знает гений. Одно дело – заставить стыдиться, а другое дело – встряхнуть и напомнить как бы, ну, о ничтожестве жизни, о значимости других вещей. Есть ли способ сохранить национальный язык без национализма после векового перекоса в пользу языка империи? Вот язык и культуру, безусловно. Конечно. Более того, я думаю, что язык и является каким-то образом против национализма, потому что язык – это инструмент межнационального общения, язык – это код. А знаковая система, как совершенно правильно написал слово, наличие кода, наличие знаковой системы само по себе уже есть добродетель, структурирование мира, хаос есть зло абсолютно. Язык подчиняет хаос, управляет им. В отличие от национализма, он очень благотворен. Я не с вопросом, хотелось бы просто поразмышлять на тему прошлого эфира. Я все время думаю, почему, понимая проблему межличностных отношений, люди не могут это перенести на отношения международные. Мысль это не нова, еще Адурно писал об этом. Человек, комплектующий собственной матерью, особенно если это мать сиран убивающая своего ребенка, конечно, сильно переживает из-за этого разрыва, но ничто не заставит его остаться, так как откуда откуда же в происходных условиях такие завоевания по поводу Родины? Вот моя сестра, опустившая под откос свою жизнь, если бы она стала учить меня жить, что она впрочем и делала, я слово в слово отправлял ее по определенному адресу. В военных отношениях Украины и России происходило ровно то же самое. Мне показалось, что отношение многих наших сограждан к Зеленскому и к Украине это тоже выяснение отношений стареющей сестры с престарелым мужем к младшему, удачно вышедшей замуж. И обидно, и завидно. И почему она с ней, не со мной. А, правильно. Но дело в том, что, понимаете, родня – это еще и самая болезненная нить, эти связи очень трудно рвать. А и страны ехать, по идее, конечно, и проще, естественно. Дело в том, что когда вы рвете с родными, вы в некотором смысле рвете родную плоть, сосуды, мясо. А вот, когда вы рвете с родными, вы рвете с привычкой. Не с культурой. Культуру можно исповедовать и вполне далеко от Родины. Вы рвете с привычкой. А это всегда очень затворно, омолаживает. Вот тот же Лосиф мне говорил, моя мать, уезжая из э, Петербурга вместе со мной, ну там я вывезу её после, она думала, что едет умирать. А прожила здесь еще 12 лет именно потому, что иммиграция дала ей колоссальный толчок для обновления. Люди, да, с трудом рвут с привычками, но какое это огромное преображение, какое духовное освобождение, когда вы вдруг принимаете решение начать заново? Зеленский для Путина, да, вот это понятно, да. Буквально это уже было. Да, ну вернемся к проблеме Высоцкого. Большая часть песен Владимира Семеновича мне понятна, но «Две судьбы» и «Райские яблоки» расшифровать не могу. Ну, «Две судьбы» – это, кстати, из тех песен Высоцкого, которые, я думаю, были ему самому не до конца ясны. Это такое как бы ставическое, полубритовое, да, действительно изложение вещей не до конца им отрефлексировано. Две судьбы кривая это да, нелегкая, я это понимаю как то, что у него были действительно а, два варианта жизни: да, кривая и нелегкая вот яму яму вывезу восмал вывезу. А, одна для него это полное, так сказать, моральное падение за поясом, разрушение, деградации. Он это знал, пол с этим знаком. Хотя никогда этому не сдавался вполне. А был другой вариант. Мой черный человек в костюме серым. Вариант легализации, вариант подъема на поверхность. Кривая была бы с гибелью и распадом, а не легкая конформизмом и спасением, но таким спасением, которое хуже смерти. Вот я думаю, что здесь это эта альтернатива. С райскими яблоками сложнее. Это догадка о том, что в раю может оказаться хуже. И огромный этап у ворот, на ворота глядел. Человек попал в рай, а там зона. Думаю, что вот что-то подобное. Кстати говоря, это тоже из таких песен на вождении. Сюжет очень долго, очень трудно у него формировался. И думаю, что он не совсем ясен был ему самому. Почему падает качество российского кинематографа? Он правильно совершенно написали Плахов и долин от самоцензуры, от невозможности честного высказывания. А почему он мне понравился фильм «Снегель»? Он не то чтобы мне не понравился, он у меня вообще никакого впечатление не произвел. Это не хорошо, не плохо, это никак. Борис Хлебников – это режиссер, который кажется мне таким имитатором советского то советского, как первичного, перворазрядного, это не дотягивает постсоветским, это не является. Это такая попытка синтеза всего советского кинематографа. И «Снегирь» — это попытка снять честный фильм о взрослении молодого человека на производстве. Он производит впечатление даже не какой-то имитационности тотальной, но, а ужасной штуки, мне очень скучно было его смотреть. Я все это знаю, там нет ни одного, не диалога, ни одного оригинального героя. И даже трибунцев там как-то лишен всякого обаяния и всякой новизны, Еще по-моему, грех такого актера в таком кино. Дима, слушаем тебя в Одессе, и все ты правильно говоришь, особенно олегать друзей. Ой, Ирка, спасибо тебе. И тебе, огромное тебе спасибо. Это подруга моя Одесская, наш постоянный слушатель из колбарина Лаура Дарга. ее было по свиданию. Марина из Одессы. Вот год назад мы как раз видели, у Морозовского. Увидимся еще и. Говоря о поэтике Высоцкого, о Высоцком как о поэте, здесь нужно, конечно, прежде всего вспомнить книгу Владимира Новикова. Писатель Владимира Высоцкий, которая потом частично перешла в новиковский ЖЗЛ, очень совершенный, на мой взгляд, отважно реконструирующий внутреннюю монологию Высоцкого со стилизацией его писем и прозы. Мы должны прежде всего рассмотреть именно поэтические приемы. скрещения смысла, там глава смысла плюс смысл, да? обязательный интонационный переход от комического к патетическому и трагическому, огромный, конечно, диапазон ролей, палатность, сюжетность, но я бы в первую очередь сказал, что все-таки главная лирическая тема Высоцкого, ну, помимо приключений силы, о которой мы уже говорили, он, ну, вообще тема Высоцкого это сильный человек в слабой позиции. Вот это он играл в Гамлете. И в известном смысле об этом пьесе, потому что Гамлет действительно это будущий лидер король и до конца ногтей и король. Это э, принц, рожденный праведь, любимый народом, властный с женщинами, э, и с подчиненными, и с друзьями, которым он не забывает напоминать, что он принц крови, а вы неизвестно кто. Но э, он в позиции слабый, потому что он должен решать несвойственные ему задачи. Практически все творчество Усутского ⁇ это развитие... Одной ключевой метафорой есть трагический персонаж персонаж, погруженный в ситуацию гротеска, в ситуацию несвойственного ему противостояния. Ну, условно говоря, то, о чем говорила Новелла Матвеева: перезвон мечей сладкой музыкой был бы для их ушей, но ушла их жизнь на разгон мышей. А это Человек вынужден решать не ему, неорганичные для него задачи. Больше того, я думаю, что вот это важная мысль, я думаю, что большинство фабульных схем, большинство сюжетов Высоцкого – это перевод внешнего конфликта на внутренний уровень, условно говоря, переход империалистической войны в У Высоцкого всегда оказывается, что герои, противостоящие внешнему злу, уже оказывается, внутри себя расколот, внутри себя он в кризисе. Это как тот як-истребитель. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу, но что это, что я в глубоком пике, и выйти никак не могу. Он расправлялся с внешним врагом. Но он сидел внутренний, который его опять заставляют штопор. Ну, условно говоря, это мой демон, мой гений, как у цвета. Он будоражит, беспокоит, с ним невозможно, но убив его, ты убиваешь себя. Кстати, вот интересная задача, которую пока не предпринял никто, хотя у меня какие-то подходы к этому были. Интересно было бы сравнить две песни, написанные одновременно. «Як истребитель Высоцкого». И, ну, Акуджав Парач на 10 лет, все таки а, на 6. А, вот уже который месяц, уже который год. Одна из самых загадочных песен. А молодцом бы по-настоящему был бы тот, кто сравнил бы три поэтических текста. Вот это я сейчас даю всем. Такое задание, давайте этим займемся. Да? Давайте для начала эти три поэтических текста... Прочтем. Я як истребитель, на торму извинит, Небо моя обитель, но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В прошлом бою, но Юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. Но тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик за штуку. Но тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопов И с бомбардировщиком бомбу несет смерть аэродрому, окажется, а, стабилизатор поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мессер Шмидт, уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты, из скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный. А сзади, ну, чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул, запел. Мир вашему дому. И тот, который в моем черепке остался один и влип, меня в заблуждении он вел, и в пике, прямо из мёртвой петли. Он рвет на себя, и нагрузки вдвойне, кто же мне летчик ас? Но снова приходит слушаться мне, и это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Но что же он не слышит? Как бесится пульс, бензин, моя кровь на нуля. С терпением у машины бывает предел, и время его истекло. Но тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу, но что это, что я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел мир вашему дому. Что значит, означает здесь вот это загадочный мир вашему дому, это понятно, как бы желаю долго жить. Это вот, условно говоря, за мир вашему дому я погибаю. Ну, живите. А вот вариант Куджавы 63-го года, за пять лет до того. Это была песенка, но она пелась очень редко. А потом Куджава взял ее мелодию и сделал из нее другого черного, черного кота. Вот уже который месяц и уже который год Прилетает черный месяц, спать спокойно не дают. Он в окно мое улетает, он по комнате кружит, он как старый шмель рыдает, мухой пойманной жужит, грустный летчик, как курортник, Его темные очки прикрывают, как намордник, Его томные зрачки. Каждый вечер, каждый вечер у меня штурвал в руке. Я лечу к нему навстречу в военном естребке. Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя. Я, наверное, бессмертен. Он сгорает, а не я. Он пробойным и мечен, он сгорает подожжён. Приходит новый вечер, и опять кружит сон. И опять я вылетаю, побеждаю, и опять вылетаю, побеждаю. «Сколько ж можно побеждать?» Вот именно эту песню я, от имел в виду, когда писал «Истребителя». Потому что настоящий «Истребитель» — это тот, кто нас тащит в ситуацию этого вечного боя. Вот меня спросил недавно любимая читательница Киевская, кто такой «Истребитель» в раме? Дьявол. Дьявол ⁇ есть тот истребитель, который толкает их, как им кажется, в небо. А тот истребитель, с которым встречается Перов а, в Испании. А Лаушицкий тему истребителя отчасти затрагивает. Но мы сейчас вернемся к ней после, после еще одного. Текста, его уже догадались, конечно, какого. Потому что вот это три главных автора, три лучших барда второй половины 20 века. Я думаю, что Борис Борисович уже встал вот один ряд с Высоцким и Посмотрите. Вот смотрите. Это одна из моих самых любимых песен БГ. Расскажи мне, дружок, от чего вокруг засада? От чего столько лет нашей жизни нет, как нет? От ромашек цветов пахнет ладаном и ада И апостол Андрей носит любир пистолет. От того, что пока... Сейчас, секунду. От того, что пока снизу ходит... Мирный житель, В голове у дверь дном, А на сердце маята. На наверху в облаках хреет черный истребитель, Весь в парчежем чугах С головы и до хвоста. Кто в нем летчик пилот Кто в нем давит на педали, Кто вертит его руль, Кто дымит его трубой. На пилотах чедра, Ты узнаешь их едва ли. Но, коль честно сказать, Те пилоты мы стали. А на небе гроза, Чистый фосфор с ангидридом, Все хотела бы любви, да, В прицеле мир дотла, Рвануть холост на груди, Положить конец обидам, В глазах чернота, Сердце тени укрыла крыла. Изойди, гордый дух, Поперхнись холодной дулей, Все равно нам не жить, С каждым годом ты смелей, Изловчусь под конец И стрельну последней пулей. убью падаль, с небес, муж станет посветлей. Вот это, на мой взгляд, совершенно гениальное произведение, оно продолжает непосредственно линию двух предыдущих о чем речь? Песня Высоцкого, конечно, не о Великой Отечественной войне, хотя, так сказать, это был формальный, легальный повод ее существования, все, что было о войне, о советском героизме, как-то имело шансы легализоваться. Это о внутреннем его э, гении, который побеждает его все время жечь себя с утроенной силой, идти на такие вот чудовищные риски, которые заставляют его постоянно э, пробовать себя, если угодно, на разрыв и так далее. Но а с другой стороны, Акуджавы – та же история, а речь же идет о внутренней борьбе. И, кстати говоря, такие странные, неожиданные характеристики этого внутреннего врага, летчик как курортник, его темные очки прикрывают как намордник его томные зрачки. Речь идет о каком-то, скорее, каденском таком истребителе. И, а, в двоиным истребке, ну то есть на своем запасе двоенной наивности, двоенной героике Акуджава летит навстречу этому, так сказать, условно говоря. Эм... Дьявол опять-таки, да, этому соблазнителю, это даже вот не такой не истребитель, а э, соблазнитель, тот, кто его преследует, тот, кто его мучает, вот как шмель летает мухой, пойманный жужит, это какое-то второе я, которое мешает первому, которое его губит, тот истребитель внутренний, какой-то страшный соблазн, который в нем сидит. И у БГ это доводится до некоторого логического разрешения, до предела до обострения, потому что все пилоты мы с тобой это мотор самоистребления, но если бы это было как у Высоцкого, такое творческое самоистребление, если это было бы такое сжигание себя с двух концов, нет, это э, страшная вторая природа героя, человека. Мне кажется, что как раз для Гребенщикова наиболее актуально вот это, как бы так сейчас, подождите, мне просто отправить сразу письмо. Вот мы хотят люди дать мне паузу во время. На время эфира. Ничего. Недрама. Так вот, э, тема Грипенщикова в том, что пилоты-истребителя, которые э, истребляют все живое, это мы сами. Мы та сила, которая истребляет мир, и единственное, что мы можем сделать, это уничтожить себя со стремить последней пули. Последнюю пулю оставляет для себя. Развитие, эволюция, темы этих троих, ну, сообразная сообразных темпераменту она такая. У Судского: мой гений уничтожает мою жизнь, потому что он слишком для нее велик и стремителен, и сложен. Тема Акуджавы «Мой дьявол внутри меня» заставляет заниматься вечной борьбой. Я вынужден заниматься вечной борьбой, а были бы гораздо более а, приятные занятия. И, наконец, вещиков выводит эту тему на «Внутри меня, внутри моей страны, внутри моей жизни сидит самое истребительное начало, и для того, чтобы погубить его, я должен погубить себя». Я боюсь, что эта проблема каким-то образом наиболее актуальны в сегодняшней России. Потому что мы, истребители, мы грозим всему миру гибелью, хотя пока снизу ходят мирные жители, но мы для всего мира уже роковая, фатальная и неустранимая угроза. Но при этом мы пытаемся победить, а победить можем единственным путем, сколько можно побеждать. Мы можем уничтожить сами себя. Вот это, кстати говоря, роковая двойственность. Она в Высоцком сидела, отсюда, постоянно появляющийся образ черта, беса, соблазнись. Меня сегодня бес водил по городу Парижу. В каком-то смысле, понимаете, бешеное самоуничтожение Высоцкого, его бешеное саморастрата это было уничтожение своего черного человека, своего истребителя. Это была тема орля Басана, когда в конце главный герой говорит: видимо, я должен убить самого себя. Если я не могу убить его, когда он поджег дом, я должен убить самого себя. Кстати говоря, у Тарковского уже в та же тема. Я думаю, что э, три гения э, Борис Борисович для меня безусловно стоит в одном ряду с Высоцким Акуджавой. Три гения не просто так почувствовали эту тему и к ней э, перешли на важном, на э, самом зрелом этапе своего творчества, когда Акуджава пишет ему 33, когда Высоцкий, ему 30, и когда БГ стал стало быть ему 35, насколько я понимаю. Это возраст зрелости, возраст земную жизнь, пройдя до половины. И мне кажется, что а, обращение к этой теме а, выдает а, не просто зрелость, а вот ту серьезную констатацию, констатацию ну, какой-то изначальной обреченности всего проекта. Почему я об этом много думал, почему я беру для анализа именно эти тексты? Во-первых, потому что это сквозная тема Высоцкого, самоистребление, убить себя, чтобы убить свое зло, своего черного человека. Мой черный человек в костюме серого, он был министром, домоправым офицером. Это тот же жест, которым Есенин кидает трость в зеркало. Самоуничтожение. А во-вторых, я думаю, что это понимание роковой кривизны российского пути. Когда и псалоистребители, для меня тоже эта проблема была на первом плане. Эти люди составляли гордость страны, но они обречены были погибнуть, потому что герой этой страны должен погибать. Он ее пищу, он ее кормит собой, соскочить там удалось от навык Мне кажется, что Россия, постоянно требующая от своих героев гибели, это и есть такой же истребитель. Скажу больше, если ты хочешь быть звездой в этом театре, если ты хочешь быть гением в этой стране, героем в этой драме, ты обязан нести в себе это черное начало. И справиться с ним можешь одним образом, уничтожая себя. Вот о чем весь Высоцкий. Но мы не будем ограничиваться одной лекцией. О балладах Высоцкого поговорим в следующий раз. Спасибо.